0: Bom dia, que Deus nos abençoe nesta manhã e que a vontade dele se cumpra. Acho que Deus trouxe cada um aqui hoje para, em primeiro lugar, para nos abençoar, para nos orientar. Né? E eu sempre digo isso, vou continuar dizendo, viu gente? Na obra de Deus, no reino de Deus, não existe coincidência, não existe acaso. A gente, às vezes, faz algumas relações, nossa mente, ela faz algumas comparações, mas Deus, ele tem um propósito em tudo. E só uma perguntinha. Responda para você mesmo, não precisa responder para outras pessoas, não. Hoje, antes de vir para a igreja, você estava desanimado? Bateu aquela vontadezinha que bate de vez em quando, assim, ah, meu, é tudo melhor ficar aqui lá. Né? Às vezes a gente está em casa, está acomodado, naquele momento, aqui, né? E tem algumas coisas na obra de Deus que é interessante a gente é, prestar atenção. Por exemplo, reunião, as reuniões de oração. Dificilmente. Eu, há muito um tempo. Bem lá atrás, eu dirigia uma reunião de oração numa igreja em que eu era pastor auxiliar. E um dia eu, falei, eu tentei até lembrar o nome de alguém assim que eu pudesse ligar, falar assim: não vai lá para mim? Mas na verdade, é, eu queria ficar em casa mesmo. Né? Não tinha nada assim que me impedisse no momento, que justificasse. Não. Aí terminei indo e. Cheguei na reunião, é uma igreja que tinha aproximadamente uns 150 membros, normalmente 20% no máximo participa da reunião de oração, uns 25, 30 irmãos. Aí eu fiz uma pergunta, falei, quem estava animado hoje durante o dia, pensando, nós vamos ter uma reunião de oração hoje à noite, eu quero estar lá, vencer, estava com me olhando meio estranho, aí eu peguei e falei assim, vocês sabem por que eu estou aqui hoje? Porque eu tinha a responsabilidade de dirigir essa reunião, senão não teria vindo. Aí a maioria começou a falar a respeito, né e era meio geral esse sentimento. Mas vocês já perceberam que, às vezes, essas situações, nós até dizemos, puxa, vida eu tô Quase que eu não vim na reunião. Mas nós sempre saímos dizendo que foi muito bom ter vindo. Pode pode prestar atenção, reunião de oração. Muitas coisas, muitas atividades no reino de Deus é assim. Parece que a gente luta com algo antes, com desânimo, com uma situação ali que parece que falta força às vezes. Mas sempre que a gente vai e participa, na, é via de regra, isso é quase que geral, todos nós olha, foi muito bom, a reunião foi muito boa, foi muito bom eu ter vindo, não é assim que acontece? Existe sim, além do, do campo aí nosso, humano, que nós somos um pouco incomodados, sim, mas existe também, né, quando se trata das coisas de Deus, das coisas espirituais, existe, com oposição, existe sempre alguém que tenta nos roubar né, o momento que seria do nosso crescimento, momento de edificação, momento de, de nós lutarmos, às vezes, com algumas coisas que precisamos, e o inimigo ele tenta, de alguma maneira, se opor a isso. E uma das coisas que tem se tornado um obstáculo enorme na nossa vida não só na vida cristã, na vida com Deus, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos, na educação dos nossos filhos e tantas outras coisas que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Uma palavrinha que eu tenho ouvido muito na clínica é estou desanimado. Eu já desanimei. Olha, eu acho que não tem mais o que fazer. Eu já fiz tudo o que eu deveria ter feito isso Nós vivemos em épocas, hoje, a época que nós estamos vivendo são aquelas fases, aquelas épocas sem muitas perspectivas de vida. Porque se fala demais, e o nosso cérebro ele vai criando conceitos de uma maneira até inconsciente, ele, ele forma estruturas de pensamentos automáticos que se transforma, se manifesta em sentimentos que nós, às vezes, não sabemos de onde vêm. Por exemplo, é esse medo do futuro. Hoje se fala, não sei... Até nossas crianças, vezes, crescem ouvindo isso. Não sei o que vai ser da nossa vida o no ano que vem. Não sei o que vai ser disso. Não sei se eu vou conseguir isso. Nós vivemos num mundo de instabilidade, de insegurança, de medo, de ameaças, em todos os campos. Pode começar desde o social, político, eclesiástico, as coisas parecem que estão muito vulneráveis, muito muito voláteis, somem com muita facilidade. Isso gera um medo... Uma insegurança, isso nos abate. Isso realmente mexe com o nosso ânimo, e nós deixamos de fazer muitas coisas, porque o desânimo é uma morte antecipada. O desânimo é aquilo que, muitas vezes, na maioria das vezes, toma conta da nossa vida, e nós deixamos de fazer muitas coisas que nós poderíamos ter feito que seria muito bom para outras pessoas para nossa família para nós mesmos para a igreja no nosso trabalho mas a palavrinha desânimo como nós estamos falando do livro de provérbios eu não sei se vocês esse livro de provérbios é um livro que ele ele não é só do Rei Salomão, né, ele não escreveu de ponta a ponta, tem outros pensadores aí também que escreveu. Mas ele é compilado de uma forma que não escapa nada da vida humana. O que você imaginar a respeito da vida humana tem no livro de Provérbios. É um dos livros que alguns consideram Salomão um grande filósofo, que não deixa de ser. E ele, ele questionou, ele voltou muito para a questão vida. Então, se você falar sobre virtude, qualquer tipo de virtude tem provérbios, de preguiça, de trabalho, de honestidade, desonestidade. O que você imagina sobre a educação de filhos, comportamento com Deus, sobre a astúcia sabedoria. O que você imaginar que for pertinente à vida humana você vai encontrar no livro de provérbios. E o importante é que, no livro de provérbios, ele não mostra só os problemas, não, ele não é um CID-10, né, que é a classificação internacional de doenças. Eu fico impressionado porque tem, na minha área, de, só de transtorno mental, tem um capítulo, capítulo 5, é um compêndio, de, de nome de transtorno. Se eu quiser, eu olho, você olha mais de dois minutos para mim, eu, falo, eu posso falar um, um transtorno. Vou lá no CID-10. E, e, e a gente, mas ali o que, que ele fala? Ele mostra tudo, classifica, né? mas não apresenta solução. Na verdade, é uma, por isso que é a classificação né, internacional de, de doença, das doenças. Então provérbio não, provérbio ele mostra o problema, ele evidencia a situação pertinente à nossa vida e ele apresenta a solução, sempre traz a solução. E esse, esse primeiro texto que está aí, pode, eu estava aqui, eu pensei que já estava lá também, né? fala que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força é pequena. Ela, esse pequeno aí chega a ser insuficiente. Agora é da força nos falta força. O que é se mostrar fraco diante da angústia? Mas nós vamos começar entendendo que angústias, aflições, desafios, ameaças situações catastróficas, nós vamos, faz parte da da existência humana. Agora, quando diante de um desafio, diante de uma situação contraditória, de uma situação, às vezes, até ameaçadora, nós nos mostramos fracos, nós não vamos ter força para lutar. Às vezes, não, eu, eu suporto tudo, menos isso. Não, isso eu não aguento, não, dessa forma não dá. E essa angústia, quando se fala de angústia, se mostrar fraco no dia da angústia, a força é pequena, porque nós já entramos derrotados, nós já começamos uma situação dizendo não vou conseguir, eu não, não faço. E as, eu, isso tem, tem um, dentro de alguns estudos, aí que fala sobre desenvolvimento de personalidade, Existem pessoas que já são criadas para ser desanimadas, sabia? A formação da, 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 de uma pessoa, rapidinho entender. Uma criança que, que cresce sendo comparada com outra. Quando ele erra, sempre é aquela fala: ah, se fosse Fulano, teria acertado. Ou, a, quando, até quando a criança acerta, a comparação fala: nossa, nem parece que foi você, parece que foi Fulano. E sempre aquela, aquilo que vai sendo falado está sendo ali. Nós entendemos que até a estrutura anatômica de um cérebro ela está sendo formada, e aí também os seus conceitos, suas crenças. E cresce, a pessoa não vai ficar se lembrando disso o tempo todo, vai lá para o inconsciente, forma uma espécie de banco de dados, que ele é arquivado. Mas um arquivo de que eu sou inferior, de que eu não sou capaz, os outros são melhores do que eu. Eu cresço, tal, estudo, sou até um bom aluno, tenho boas notas, tudo. Aí um dia eu resolvo falar, não, eu vou prestar um concurso em tal área. Primeira pessoa que disser, é, é, é um área difícil, é uma área complicada, né? já soma com o que eu inconsciente tenho de mim. Eu falo, é verdade, né? não, mas acho que eu vou arriscar. Quando vou eu começo a ver o edital do concurso, que eu começo a perceber que é muito difícil, eu dou um jeito de sabotar eu mesmo e não faço minha inscrição. Tem muita gente que... é o tal do ato falho aí do Freud. Tem muita gente que esquece da data da, da, da inscrição... Se lembra depois que já passou. Tem outros que conscientemente fala assim, não, não vai dar porque nesse dia eu vou e começo a inventar alguma coisa. E a pessoa, mas ele, o que ela está dizendo para ela? Eu não vou prestar esse concurso porque eu não vou passar e, eu, e reprovar dói, porque cada reprova, cada tentativa que não dá certo, uma pessoa que é formada assim, é muito dolorido demais, é como se estivesse comprovando que realmente eu sou um incapaz. Muito tá cheio de gente assim, sabia? Gente que nós conhecemos com um potencial enorme, uma inteligência excelente, com capacidade mesmo, às vezes, no ministério, no trabalho, e aquela pessoa parece que não sai do lugar, ela não se movimenta, ela não tenta, ela não vai porque ela não acredita nela porque normalmente ela se vê fraca diante da angústia, diante de qualquer desafio, ela se mostra fraca. O, a palavra desânimo, vamos passar passo, o desânimo, essa palavrinha desânimo, na sua etimologia, né, desânimos sem alma, é como se a pessoa realmente tivesse morto interiormente. Ele tem todas as condições físicas, mas é como se a alma dele estivesse morta. É um, um sentimento de desalento, esmorecimento, abatimento. É uma prostração da alma, que é o contrário do entusiasmo. Que é a palavra enteusiasmos quer dizer Deus dentro de si. É a excitação da alma, paixão viva, força interna que faz acontecer... A diferença entre o otimista e o entusiasta pessoa, é que o otimista ele acredita que vai dar certo, senta e fica esperando dar certo. É acomodado. O otimista é acomodado. Ah, não, precisa fazer, não, não vai dar certo, deixa, deixa. Vai dar certo. Então, ele acredita que vai dar certo. Como as coisas dão certo e dão errado ele projeta que vai dar certo, aí contabiliza o que dá certo, falar, eu falei que dá certo, dá certo mesmo. Mas se eu também falar que vai dar errado, eu também vou comprovar a minha tese, viu? É, bate ali as duas. O otimista, ele acredita. Agora, o esse entusiasta, que vem da palavra entusiasmo, enteosiasmo, ter Deus dentro de si, é, é, quer dizer, é aquela pessoa que acredita, mas ela faz acontecer, ela participa, ela acredita, ela vai, ela lidera, ela organiza, ela faz todo o movimento, ela faz acontecer. ela É como se tivesse... Os gregos diziam que as pessoas que se sobressaíam né, na, em certas áreas da vida, é porque tinham Deus. E eles tinham um Deus para cada coisa. Né? Um exemplo, claro, o Deus da agricultura, o Deus Ceres, que era o deus da agricultura. Quando tinha uma boa lavoura tal, porque o deus Ceres estava com aquele agricultor, ele tinha aquele deus dentro dele. Daí vem a nossa palavrinha cereais. Vem lá, né? do, 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 dessa crença. O deus Ceres, então, eles acreditavam que a pessoa que tinha ânimo, disposição, criatividade, é porque ele tinha um deus dentro dele que fazia com que aquilo acontecesse. Né? que não é diferente do que, em em tese, é, é bem diferente, mas nós acreditamos que Deus também está em nós. Nós cremos que nós temos um Deus, confirmado pelas Escrituras, pela palavra de Deus, que não só está conosco, como está em nós, que habita em nós. E, muitas vezes, nós agimos como se nós fôssemos as pessoas mais abandonadas do mundo, sozinhas em determinadas situações. Principalmente naquelas situações que nos afrontam, nos desafiam, que nos ameaçam. Aquelas situações que já lutamos, que muitas vezes já falamos, acho que eu já fiz tudo que eu deveria ter feito. E muitas vezes nós já fizemos tudo o que deveríamos ter feito mesmo. A única coisa que falta é só incluir Deus na história. Vamos continuar então daqui para frente com Deus. Eu, muitos anos atrás, estava atendendo um casal. E único caso, viu? esse é caso para publicar até, né? Porque tinha um conflito muito grande no casal, porque o marido queria que a mulher gastasse, viu? gastasse dinheiro. Eu queria que ele tinha muito boas condições, e ele falava, vai para um salão, não sei de onde, vai viajar, comprar roupa, vai. E ela criou uma, uma formação reativa. E não, ele não gosta de mim, ele quer que eu seja outra. Né? Ele deve estar me comparando com alguém, que criou outros conceitos e eu estava acompanhando eles na época, eu peguei e falei para ela, poxa, mas, então, é estranho, se um dia, se vocês se separarem, mesmo alguém perguntar para você por que vocês se separaram, você vai falar, porque o meu marido queria que eu fosse para o salão, que eu fosse para, lógico, gastar dinheiro com roupa, que eu fosse... Né? Ele falou, o que, que vão falar? Ela falou assim, ah mas isso aí só mostra, não é, esse não é o motivo, o motivo é que ele não me aceita como eu sou. E... e Passou aí, nós, eu falei, vamos fazer uma tarefazinha. Então, essa semana, fazer tudo de uma vez também, né? Essa semana, então, você, você vai... Escolhe uma... Vai numa loja aí, vai gasta dinheiro, compra roupa lá à vontade. Ele não está querendo isso? Ou vai no salão aí, dá uma repaginada aí. Aquela semana, eu quando chegou na semana seguinte, eu fiquei imaginando que a mulher ia chegar, chegou pior, né? Aí eu olhei assim, paco, falei para ela, e aí, o que, que você decidiu? Que aquilo que nós combinamos. Ah, sabe de uma coisa? Não é. Eu não vou fazer nada. Eu entreguei para Deus o que Deus fizer está bom. Eu falei, não, tudo bem entregou para Deus, está tudo bem. Só, só tem um probleminha aí. Seu marido não se casou com Deus. Com <risos> você. Porque o que acontece? Deus faz muitas coisas por nós. Na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde. Muita coisa Deus faz por nós. Mas a grande maioria do que Deus faz... É através de nós. Deus, Ele precisa de nós. Deus nos salvou, Ele tem um objetivo na nossa salvação, antes da fundação do mundo, dos tempos, já com um propósito de, de alguma maneira, Ele realizar através das nossas vidas. Deus precisa, tem coisas com a nossa família, com o nosso trabalho, com pessoas e alguém que nós nem conhecemos ainda, que Deus precisa fazer através de nós, do nosso ministério, da nossa profissão, dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, mas Deus ele quer atuar através de nós. É Deus em nós, é Deus em si, é Deus que motiva de dentro para fora, não aquela coisa da recompensa que vem de fora para dentro, mas é algo que te impulsiona a fazer. É algo que nos leva a agir de uma maneira mais acertada. Próximo, vamos lá. Olha, causas do desânimo tem causas físicas, né, emocionais, aí tem as depressões, estresse, hormônios, né? Esse versículo diz que o espírito do homem o sustenta na doença mas o espírito deprimido, quem o levantará? Tem causa que é física, tem causa que o desânimo é biológico, ele é do corpo mesmo, é hormonal. As mulheres conhecem melhor isso, porque tem TPM, homens não tem, mas tem uns que é pior do que TPM. mas, Mas, na verdade, alteração, às vezes, hormonal, bioquímica, né? os neurohormônios, os neurotransmissores, às vezes tem uma função ali que descompensa e a pessoa tem isso. Tem as aflições do mundo, sofrimento com perdas, infortúnios, adversidades. E a Bíblia fala, o próprio Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Nesse mundo, Jesus, a Bíblia não prometeu um mundo de, de a parte para nós enquanto estivermos aqui. Neste mundo nós temos aflições, mas a parte seguinte desse versículo é tem de bom ânimo, não desanime, vamos para próximo Tentativas frustradas, histórias de fracasso, autoestima rebaixada. Esse texto aí eu vou explicar para vocês. É, quando o, o profeta aí diz... Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Como posso libertar Israel, meu clã né, ou minha família? É a menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Eu sou, como é que o Senhor vai me usar para isso? Deus... Tinha escolhido exatamente a pessoa, por quê? Porque era aquela pessoa, Deus não, Deus não escolhe os mais fortes, os mais os que se destacam, mas normalmente Deus escolhe aqueles que realmente se permitem ser usado por Ele. Quando, quando se coloca dessa maneira, quando a pessoa se, se coloca. Falando, Deus, eu sou menor, tem tanta gente melhor do que eu. Eu estou dizendo simplesmente que eu valho menos. Eu, por que, que Deus vai usar o Noé? Tem, tem esse, tem aquele, tem esse, tem aquele outro, que é bem, bem melhor que ele. Eu vou dizer uma coisa para cada um de, no, de nós que estamos aqui presentes, é o seguinte, tem algo em você que é melhor do que todo mundo que está aqui à tua volta. Tem algo em você que é melhor. Nós temos defeitos que talvez os outros não tenham, mas algo em nós também que, para Deus, é o que Ele precisa, é insuperável. É melhor do que encontraria em qualquer uma outra, outra pessoa falta de fé em Deus, avaliar circunstâncias apenas da perspectiva humana. Esse texto fala, né, dos espias ali de Israel. Não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte que nós. E éramos aos nossos próprios olhos como um inseto, viu gente? Olha, como um gafanhoto. E assim também o éramos aos seus olhos. Quando Deus manda os espias, que foi Caleb e Josué, estavam juntos os dois, que viram diferente. Eles olharam o tamanho dos, do, do povo, eles viram uma terra muito abençoada, era tudo o que Deus tinha dito, mas eles disseram uma coisa, nós não vamos vencê-los. Eles esqueceram de tudo o que Deus falou, só Caleb e Josué que assim: mais. Para Deus eles são pequenos, né? Deus nos prometeu essa terra. Às vezes nós olhamos mais os obstáculos, as dificuldades, os muros, e chegamos a uma conclusão de que, para mim, é impossível. Amados, muitas coisas na nossa vida, para nós, é impossível mesmo. Muitas coisas que que é promessa de Deus. Eles Eles tinham caminhado, eles estavam sob a direção ali de Moisés, para olhar aquilo que era prometido por Deus. Era uma promessa de Deus, era só para eles ir lá e falar assim, isso aqui é o que Deus vai nos dar, que bom. E agradecer a Deus e voltar. Mas quando eles olharam tudo, realmente, era tudo muito bom, a agricultura, a terra era excelente, tudo muito bom, mas isso estava impossível aos olhos deles, de um dia ser deles, mesmo Deus prometendo que seria deles, porque eles tiraram os olhos da promessa de Deus para olhar para os obstáculos da vida. Que é uma coisa que nós fazemos, nós sempre começamos a avaliar pelas dificuldades. Né? Próximo: consequências do desânimo. Ela é uma arma utilizada pelo diabo para nos derrotar com acusações. Está lá em Apocalipse. O diabo é acusador e se utiliza das nossas fraquezas para nos derrotar. O diabo não perde tempo, ele sempre diz. Você não é capaz, você não pode. Você não vai conseguir. Você, ah, não, mas Deus ama mais fulano do que você. Sempre, e ele é o pai da mentira, viu? Não pensem vocês que que o diabo fica só nos observando de longe, não. Mas pelo menos o que a Bíblia diz, fala que ele é nosso acusador e ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Mas no mesmo texto fala, só que nós temos um advogado, Jesus Cristo, que nos defende dia e noite também. Nós precisamos crer nisso. Nos impede de realizar a vontade de Deus. Aqui fala dos espias, desanimados pelas circunstâncias, não realizaram a vontade de Deus. Não tomaram a terra naquele momento que era para posse deles. E de todos eles, só Josué e Caleb, né? os dois que viram o Deus e não em circunstâncias contrárias, foram os que passaram para a terra prometida. Rouba-nos oportunidade de sucesso na vida, o desânimo nos impede de tomarmos decisões importantes na vida, a Tiago fala que homem de ânimo doble, né, inconstante em todos os seus caminhos. aquela pessoa que uma hora, quando as coisas estão bem, diz, ah, aleluia, irmãos, eu vim aqui dar um testemunho maravilhoso porque Deus fez isso e isso. E Deus é Deus é maravilhoso mesmo. Ótimo. Amanhã ou depois tem um probleminha lá com qualquer família ou trânsito, É. Se Deus existisse, não ia deixar acontecer isso. Às vezes, esse ânimo, dobro, esse ânimo, uma hora é uma coisa, uma outra hora é, é outra. E a Bíblia fala, não pense que vai alcançar alguma coisa de Deus, que essa pessoa vai ter alguma coisa com esse tipo de atitude diante de Deus. Próximo. Lutar contra o desânimo. É importante uma avaliação médica que. Jesus mesmo disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Às vezes é uma doença. Se é depressão, procure um médico, um psicólogo. Bom, não trouxe cartão hoje, mas em outra ocasião. Mas procure um profissional, alguém que possa lhe orientar, que possa lhe ajudar. Às vezes nós temos questões que nós precisamos de remédio. Remédio é bom e tem remédio que eu agradeço a Deus por Deus ter iluminado aí algumas mentes que estudaram e trabalharam para que, que, que houvesse esses medicamentos. Analisar a situação pela perspectiva de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Muitas vezes as dificuldades, os problemas, as lutas que nós passamos, é para aprendermos, é uma disciplina. Quando seu filho está pequenininho ali, que ele, na hora dele fazer a tarefinha dele lá da escola, ele quer ir lá para o tabletzinho dele fazer um joguinho, você fala, me dá esse tablet que tira da mão dele, põe um caderno, um livro na frente. Olha que tortura, hein, gente? Que coisa cruel, né? Mas o que, que você está fazendo ali para a criança? Você está simplesmente ensinando, disciplinando, orientando, você está cuidando. Você sabe que Deus faz isso com a gente também, né? Mas Deus, eu não gosto disso. Ele fala, não, não sei se você gosta ou não gosta, você precisa. Uma coisa é certa, né? Deus não é. E Ele nos disciplina, Ele cuida da gente. Próximo, nós podemos utilizar a nossa mente de modo correto. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Disse Davi: O Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Eu gosto desses dois textos, porque eu, antes desse primeiro aí de Lamentações. Jeremias, ele, o nome do livro é Lamentações, porque ele lamenta mesmo, é Lamentações. Ele começa, pra, ele fala para Deus, Deus, olha a nossa vida, olha a nossa história, olha o nosso povo. Nós fomos escravos dos outros, nós fomos, fomos para o cativeiro, tomaram nossas esposas, nossas filhas. Nós passamos por pragas, por doenças que dizimou parte do povo. Nós passamos por situações de praga na nossa lavoura que nós passamos tanta fome que perdemos filhos nossos. E ele começa a falar para Deus, e ele, te, ele fecha essa parte dizendo: "E essas coisas estão constantemente na minha memória, e eu vivo abatido." Gente, se nós contabilizarmos só aquilo e a nossa mente é boa para isso, viu? Para pegar as coisas negativas, nós vamos lembrar que fulano maltratou, que eu fui cuidado diferente de não sei quem, que, que fui traído, fui roubado, fui, eu, com, eu começo a trazer aquilo que me abate. Mas ali, naquela parte de Jeremias, ele toma uma decisão, eu procurarei trazer à memória, uma versão que diz, eu me esforçarei para trazer à memória o que me dá esperança. E ele começa a se lembrar, bom, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bom é esperar no Senhor, isso em silêncio. Examinemos os nossos corações e voltemos ao Senhor. E ele começa a trazer à memória dele, não só aquilo que tinha acontecido, se a história do povo fosse uma tragédia, mas ele começa a trazer à memória desde 430 anos de, de, de escravidão no Egito. Ele que ele pode trazer à memória a libertação de Deus, os milagres que Deus fez abrindo o mar para eles passarem, destruindo o exército faraó. Ele pode trazer à memória 40 anos de deserto, sem passar fome ou sede e sem desgastar as roupas. Ele, pode trazer, ele poderia trazer à memória Deus abrindo ali o rio Jordão para que eles passassem terra seca. Ele poderia trazer a memória Deus destruindo todos os povos que eram inimigos deles. Ele tinha muita coisa para trazer à memória que desse esperança. Aqui, quando nesse segundo texto que Davi, quando ele vai enfrentar o rei Golias, era um desafio, era uma ameaça muito grande. E o rei Saul fa- olha para ele e fala assim, espera um pouco, como você vai fazer isso? Você é uma criança, você é um jovenzinho. Ele era um adolescente mesmo. Estava ali na primeira, na mocidade dele, ali, iniciando a vida dele de jovem, e ele não chegou dizendo, eu vim em nome do Deus Todo-Poderoso, dono do céu, da terra, e blá, blá, Ele não fez discurso. Davi, ele chega e conta uma história. Ele fala, olha, rei, eu sou pastor de ovelhas. Um dia eu estava cuidando do rebanho, veio um leão, pegou uma das ovelhas. Eu fui atrás do leão, eu briguei com o leão, eu tomei a ovelha do leão, trouxe ela de volta para a prisão. No meu caso, né, como psicólogo, ia escutar uma história dessa de um adolescente sem assim, falar surtou, né, tanto. Tá... <risos> a gente já dá nome, logo psicotizou. Aí o rei continua ali ouvindo mais. Ele falou em outra ocasião. Foi um urso. que Também, no momento em que eu estava cuidando, veio e pegou uma das ovelhas. Eu fui lá, bati no urso, tomei a ovelha dele, trouxe de volta. E o, o que eu quero dizer é o seguinte, que o mesmo Deus que me livrou do leão, o mesmo Deus que me livrou do urso, vai me livrar desse incircunciso. Quantas vezes nós temos que parar na nossa vida? Um exercício que eu já fiz muitas vezes, em determinadas situações, e eu parar e falar: não. Deus que já fez isso, isso, isso e mais isso por mim, pode fazer isso também. Se ele vai fazer ou não, é a vontade soberana dele, mas ele pode. E na maioria das vezes, ele fez é muito fácil. Nós, pastores, gostamos de cobrar as coisas de vocês. Vocês têm que ter fé. Quem não quer ter fé aqui? Interessante, não? Tem que ter. A fé, ela nos é dada por Deus, mas ela é solidificada, edificada por nós. Para eu acreditar... Deus vai continuar fazendo, libertando, curando e cuidando de mim. Eu preciso olhar para o meu passado e ver que, o que Ele já fez. Um Deus que fez tantas coisas, tanto por mim. Porque Ele me, me abandonaria agora. Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar cuidando. Às vezes, aquelas situações que a gente olha e fala, chegou, chegou no fim. dessa não passa. E a gente... Está vendo aquela situação? Muda o olhar. Não, Deus pode. Deus pode. E Deus faz. Essa, Essa é a visão que nós precisamos. E, utilizando a palavra de Deus contra o desânimo, eu gosto desse texto porque fala, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, Procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Olha, tem um ânimo, perseverança que provém das Escrituras. Às vezes as circunstâncias só apresentam ameaça, desgaste, derrota, fracasso perdas para todo lado até a, os, aqueles melhores amigos falecem quando você vai pedir uma ajuda ele olha para você ele já te diz logo não esperava isso de você viu tá bom existe um momento que as circunstâncias não nos dão o mínimo mas a Bíblia nos garante uma coisa tudo que foi escrito foi para nos ensinar e a esperança o ânimo que provém das escrituras. está aqui. A palavra de Deus. Muito bom, muito não é a palavra de Deus quem nos dá esperança e bom ânimo. É, pode continuar, seja. Já... E esse é o texto que quando Josué vai assumir o lugar de Moisés, Deus fala para ele. Não temas. Vamos ler só esse último parágrafo, né? Ali ele fala sobre o livro da lei, né? depois ele fala, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, por quê? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Está aí o segredo de você enfrentar o desânimo. É a convicção, a certeza de que você nunca, em nenhum momento, vai estar sozinho em nenhum momento que você passou por pior que foi na sua vida você também não esteve sozinho amém e guardem esse texto no coração que eu vou ler que eu encerro essa pregação dizendo isso que foi a palavra que Deus deu ao seu povo tu és o meu servo eu te escolhi e não te rejeitei não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, eu te sustento com a minha mão fiel. Em outra versão, fala com a minha destra de força. Não se espante, não tema, não se assuste, Deus diz por quê? Porque eu sou o teu Deus. Aqui, quando ele fala para Josué, não temas, também não te desanime, vai, porque eu sou contigo, amém? Nada melhor contra o desânimo do que a convicção de que você não está sozinho e nunca vai estar, viu, gente? Deus não vai te abandonar, Deus não abre mão de nós. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não orei ontem, não interessa. Se dependesse da minha oração só, coitado, não dói. Sabe por quê? Deus nunca vai te deixar só, em momento algum. Se precisar, Ele vai te disciplinar, Ele vai te corrigir, como nós lemos, Ele vai orientar certinho, vai deixar você passar uns perrenguezinhos na vida, para até mais para depender um pouco. Deus tem seus meios. Mas Ele não abre mão de nós de forma nenhuma, por conta exatamente do que eu falei na minha última na pregação anterior a essa. Nada nos separa do amor de Cristo, nem a vida, nem a morte, nem a altura, largura, profundidade, nada, nem potestades, nem outra criatura qualquer do mundo pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele comprou, ele pagou o preço. Não foi por bondade minha nem sua. Foi porque ele nos amou antes da fundação do mundo e tinha um preço caríssimo para pagar a nosso respeito. E ele falou: quanto é a dívida do Noé para sair do inferno e entrar no céu? É tanto eu pago. Pagou com a vida dele. Um Deus que fez isso não vai abrir mão de você por causa de uma coisinha ou outra, não, viu? Essa teologia de que agora você é filho, daqui a pouco você não é filho. Quando você faz tudo certinho, você é filho, daqui a pouco, por um motivo ou outro, você deixou de ser filho. Essa teologia não nasce no coração de Deus, não. Filho é filho. Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Amém? Que Deus abençoe vocês, a igreja, e que possamos, amados, manter nossas vidas com ânimo, disposição, seja o que tiver te afrontando, te assustando nesse momento. Divide com Deus. Coloca Deus na história, amém? Deus abençoe vocês.